0: A czy, czy ktoś kiedyś Ci powiedział, za to, że nagrywasz z tym faszystom wąskim, to ja Cię już nie lubię? Tego akurat nie, tego akurat nie. Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Razem z nami dr Pepper and Cream Soda. Macie takie w Polsce? 20 uncji. Spróbujmy. Przesyłka prosto z... USA. I dzisiaj o USA porozmawiamy i o relacjach z rodziną, ponieważ to właśnie od rodzinki doktorek. Ja go jeszcze nie piłem, zaraz wam przetestujemy. Ale tematem dzisiejszego odcinka jest właśnie relacja z rodziną, z przyjaciółmi. Bardzo ciekawy artykuł. Pokazał się na. The Atlantic. The Atlantic. Hejtowany przez Bena Shapiro. Chociaż ja lubię ich artykuły. Zdrówko. Zdróweczko. No. O kurde. Doktor.
1: Jak taka kawa latte trochę. Taki ma posmak. Czysto u śmietanka.
0: Fajne. Fajne, fajne. Bez Doktor Pepper, pewnie wiecie jak smakuje, tylko z taką, takim posmakiem, rzeczywiście takim fajnym, śmietankowym. Rzeczywiście. No dobra. Co się dzieje? Mniej niż 4% małżeń z USA to związki pomiędzy wyborcami demokratów i republikanów
1: a 16% ankietowanych w, przez sondażownię Ipsos chyba Reuters. I, i Reuters stwierdziło, że ich relacje z rodziną, z przyjaciółmi czy z drugą połówką rozpadły się lub pogorszyły w związku z osobą Donalda Trumpa, odkąd w 2016 roku wygrał wybory prezydenckie. Tak podzieliła się Ameryka, że po prostu ludzie gotowi są zapomnieć o swoich przyjaciołach, czy nawet rozwodzić się, bowiem kłócą się, kłócili się o Donalda Trumpa, o politykę
0: my tutaj mamy zresztą nawet czapkę Make America Great Again z cyframi 45 cyfrą, cyframi liczbą, 45 45 prezydent za tą czapkę w niektórych miejscach można dostać w twarz
1: no właśnie, w Warszawie idąc taką czapką nie wam nie grosi, idąc przez Nowy Jork czy Chicago no już nie byłbym tego taki pewien
0: no właśnie. I tym bardziej na pewno trudne byłoby znalezienie partnerki serca dla konserwatysty czy republikanina, na przykład mieszkając w Los Angeles czy w Nowym Jorku. Ponieważ nie dość, że statystycznie mniej kobiet głosuje na ugrupowania konserwatywne czy w ogóle posiada konserwatywne poglądy, to jeszcze wśród tych kobiet trzeba znaleźć taką. Zważając, że mężczyzn i kobiet jest tak mniej więcej po 50-50, no to jeszcze znać tą odpowiednią, bo raczej większość z nich lewicuje.
1: Tak, szczególnie no na przykład w takim Los Angeles. Pomyślcie sobie, że jesteście młodym facetem w Los Angeles, który ma republikańskie, konserwatywne poglądy no i chcąc poderwać dziewczynę w barze czy gdziekolwiek w ogóle, no, jeżeli przyznacie się do tego, że popieraliście Trumpa, to na 90 parę procent nie macie szans, tak? Więc generalnie pozostaje wam albo się wyprowadzić, do stanów bardziej republikańskich, ale skoro w wielkich miastach w tych stanach też jest duże ryzyko, że kobieta będzie miała poglądy demokratyczne, bo to nie jest tak, że na przykład w Tennessee, w, w metropoliach w stanie Tennessee ludzie też masowo głosują na republikanów, bo, bo to jest raczej domena mniejszych miasteczek, prowincji. Szczególnie kobiety w wielkich miastach mogą głosować na demokratów, więc tutaj jest ten problem ukrywania swoich poglądów przez mężczyzn po prostu młodych, którzy w ten sposób albo się w ogóle nie przestają interesować polityką, albo oni w ogóle nie rozmawiają z partnerką, bo się czy boją jakichś tam konfliktów. Czy da się stworzyć
0: związek, czy żyć pod jednym dachem, pewnie pod jednym dachem by się dało, ale niespecjalnie co to za życie. Z osobą, z, osobą, z osobami, o innych poglądach, da się w ogóle to uniknąć, da się to połączyć?
1: jako dziennikarz, który się zajmuje zawodowo polityką, no często się z tym mierzę, że moje poglądy są publicznie znane. E, więc zawsze się, jak trafiam na przykład dziewczynę, która ma poglądy bardziej lewicowe, a wchodzę z nią w jakąś relację, to często się muszę tłumaczyć, e, powiem no te moje poglądy od razu jest kawa na ławę. Ja się odkrywam przed wami, to samo Mikołaj z naszymi jakimiś tam opiniami i wszyscy o tym e, mogą łatwo e, się, się zorientować, co my na dany temat sądzimy, bo z tego żyjemy, że wszystko komentujemy. Tak? Hmm. Więc mamy już od razu trudniej, niż ktoś kto mógłby zamilczyć taką re, takie poglądy. Natomiast ja uważam i zawsze to podkreślałem swoim partnerkom czy przyjaciołom, że poglądy polityczne muszą być różne, bo na tym polega demokracja. Jakbyśmy mieli wszyscy te same poglądy, to by nie było demokracji, tylko jakiś system jednopartyjny totalitaryzm, tak? Więc to jest coś pięknego, że się różnimy, tylko trzeba umieć się różnić i mi nigdy osobiście nie przeszkadzało to, że moja dziewczyna miała inne poglądy, miałem takie związki, że dziewczyna miała bardziej lewicowe poglądy i kiedy o tym rozmawialiśmy, to ja zawsze mówię, dobra, masz takie poglądy, ja chętnie posłucham, dlaczego masz takie poglądy, a potem posłuchaj, jakie są moje argumenty, ale w ogóle nie ma problemu. Mhm. Ale bardzo często słyszałem w odpowiedzi, nie, no, że tam poglądy polityczne to są, to, są, to jest taka ważna rzecz, że jak mamy inne poglądy, to prędzej czy później to będzie miało kolosalne znaczenie dla związku, albo się przełoży na jakieś inne kwestie w związku, niezwiązane z polityką, tylko z jakimiś wartościami i na pewno to, to runie. Tak. I zawsze tego nie rozumiałem, bo dla mnie to jest bez sensu.
0: Wiele, politologii, czy w ogóle takiej psychologii politycznej właśnie mówi, że poglądy polityczne już schodzą oczywiście na tak istotne aspekty życia, jak moralność, wartości, czy identyfikację oczywiście ze samym sobą, ponieważ no, jesteśmy w pewnym sensie chodzącymi poglądami. Mamy opinię na, 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 na wiele rzeczy, coś nas gorszy, coś ciężko jest mieć wywalone tak naprawdę na to wszystko, ale zastanawiam się, czemu akurat Wybory 2016 i sama osoba Donalda Trumpa jest taką triggerującą osobą i podobne wrażenie nawet w Polsce, że w pewnym sensie konflikt, który jest PiS kontra opozycja, wszechobecna tak naprawdę od Platformy po Konfederację i Lewicę. Bardzo
1: podobny mechanizm.
0: Bardzo podobny, więc co takiego się stało, że akurat Trump aż tak bardzo zadziałał na Moim zdaniem Trump Amerykanów.
1: tych podziałów nie wywołał jako Trump, on po prostu jest przejawem. On, on się pojawił w momencie, kiedy antagonizmy w amerykańskim społeczeństwie, ten proces antagonizowania się, po tworzenia tych podziałów, polaryzacji społeczeństwa amerykańskiego i tak już e, pędził w kierunku właśnie takiej dwubiegunowości skrajnej. E, bo w Polsce przecież nie było Trumpa, a PiS i Platforma, ta wojna PO-PiS, podzieliła przecież naród bardzo podobnie jak w Ameryce. Mhm. U nas też kiedyś, 10-15 lat temu, można było mieć różne poglądy polityczne, i się ludzie przyjaźnili, rozmawiali ze sobą. Pracowali Znasz dziennikarze takie, w różnych redakcjach. Znasz
0: takie przykłady? Bo wspominałeś przed nagraniem o, o książce jakiejś, ta, ta, o administracji Clintona, Busha. W 1992
1: Busha. roku trwały wybory prezydenckie pomiędzy Georgem, Herbertem, Okerem, Bushem, seniorem, a Billem Clintonem. I... I każdy z nich miał swojego głównego doradcę, szefa swojego, swojej kampanii. I szefem kampanii Busha była republikanka Mary Mettelin, która była, miała męża, demokratę, który był szefem kampanii Billa Clintona. Pracowali dla, w pewnym sensie, wrogich sobie sztabów, a byli szczęśliwym małżeństwem. Mężczyzna się nazywał James Carvile i oni napisali wspólnie książkę All's Fair. Polecam wam ją przeczytać. Nie wiem, czy jest dostępna w języku polskim, ale jest to super lektura, bo ona nie tylko przybliża wam kwestie po amerykańskiej polityki, tego jak wyglądają te wybory zakulisowo, ale pokazuje jak pomimo różnic poglądowych można tworzyć małżeństwo. A wieście pod uwagę, że ci ludzie byli szefami sztabów kampanijnych, czyli oni de facto mogli, w ogóle dziwię się, że prezydenci czy kandydaci na prezydentów zaufali im. Oni przecież mogli wzajemnie się szpiegować, te informacje sobie przekazywać, a jednak mhm. niczego takiego nie robili, potrafili oddzielić życie prywatne od zawodowego. I to jest coś, czego my coraz mniej potrafimy dokonać. Coraz częściej życie polityczne wchodzi z butami do życia prywatnego, my tego znaku e, rozdziału nie potrafimy, nie potrafimy postawić.
0: Pozwolę sobie w takim razie zadać pytanie, które może będzie decydujące w tej kwestii. Która ze stron obecnych barykad politycznych, dla uproszczenia republikanie, demokraci, prawica, lewica, jest tą stroną,
1: która odmawia podania ręki. Moim która zdaniem. która się odcina. Zdecydowanie bardziej demokraci niż republikanie. Demokraci bardziej e, nienawidzą republikanów niż republikanie demokratów. Czekaj, czy w I takim razie. Potwierdzone badania uniwersyteckie dobra, w Ameryce.
0: Przełóżmy to w takim razie na Polskę. Czy w takim razie dziewczyny ze strajku kobiet prędzej powiedzą, Tomku, jesteś twu faszystą, niż jakikolwiek inny... Prawicowy mężczyzna prawicy.
1: wobec lewicowej kobiety, oczywiście, że tak. Oczywiście, no, że nie, nie, kobieta też może tak
0: powiedzieć, nie, oczywiście.
1: Ale generalnie, generalnie jest coś takiego... teraz takie wrażenie. Tak, także, że oczywiście, ja znam bardzo wielu ludzi o poglądach prawicowych, czy, czy związanych na przykład z pisem, którzy z taką nienawiścią wypowiadają się o jakichś przeciwnikach politycznych, że w ogóle nie ma mowy tutaj o jakimś pojednaniu, czy, czy zawieraniu przyjaźni. Oczywiście znam takie przypadki też z drugiej strony. Natomiast generalnie z obserwacji moich, a także z badań akademickich, które były robione i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, wyniki są takie, że osoby o poglądach prawicowych zdecydowanie bardziej są gotowe zaakceptować osoby o poglądach lewicowych i mniej je demonizują. Nie odbierają im godności człowieka tak często, jak często właśnie osoby o poglądach lewicowych. Pozbawiają jakiejkolwiek godności Przecież mówiąc, że Trump jest na przykład a new Hitler, drugim Hitlerem, że jest faszystą, implikuje się także tezę, że jego zwolennicy są rasistami, faszystami, hitlerowcami, to nie są wcale przesadzone e, epitety, bo takie epitety się pojawiały w amerykańskim dyskursie. I co? I to ta, no Jeżeli stawiamy naszego e, rozmówcę, że on jest rasistą, faszystą spod znaku Trumpa, bo Trump naszym zdaniem jest faszystą, to jak my mamy w ogóle budować relacje? To już w ogóle jest koniec jakiejkolwiek szansy na, na jakąś relację. Mhm. Druga strona no zdecydowanie rzadziej robi takie, takie... Wiesz,
0: dość często w internecie, nawet pod wieloma naszymi filmami, filmami słyszymy o... W zaciągach komunistycznych Joe Bidena na przykład, czy, czy demokratów, czy lewicy w ogóle, e, mordercy płodów, czy ludzi po prostu, e, No, też te się mówi o tym, jedni się przezywają, że mają obozy, a drudzy też się przezywają, że zamykaliby tą drugą stronę w obozach. A czy poczułeś na własnej skórze że przez to, co na przykład robisz, dla jakiej gazety piszesz, gdzie występujesz albo jakie rzeczy komentujesz na łamach kanału Niepoprawny Dyplomata, ktoś na przykład czy po cichaczu usunął Cię ze znajomych albo dał Ci unfollow na Instagramie, lub przestał się do ciebie odzywać albo może powiedział ci to wprost albo po cichu gdzieś nam zasugerował że no chyba tak cię tak, tak spławił że, że tak, nie mia miałem,
1: miałem takie jakby konflikty na tym polu chociażby w związkach swoich bo, bo właśnie czasami tak się zdarzało że, że dziewczyna z którą byłem w relacji miała poglądy zupełnie inne niż ja i, i, i miała z tym problem czasami miałem także wśród przyjaciół przyjaciółek takie sytuacje że no byłem wyrzucony ze Znajomych. miałem taką Cześć. koleżankę na studiach, która, która mnie wywaliła ze znajomych, bo miałem republikańskie poglądy, ona miała bardzo lewicowe. Cześć. A czy, czy ktoś kiedyś Ci powiedział, za to, że nagrywasz z tym faszystom wąskim, to ja Cię
0: już nie lubię? Tego akurat nie, tego
1: akurat nie, ale generalnie, generalnie te poglądy czasami mnie konfliktowały ze znajomymi, no mam nawet taką jedną znajomą, która jest moją teraz, znaczy przyjaźni się z moją rodziną, ale wyrzuciłam mnie z Facebooka dlatego ze znajomych, że, że komentowałem, ona bardzo dużo politycznych rzeczy wstawiała, ja to komentowałem w sposób dla niej niewygodny czasami, chcąc rozmawiać. Zawsze podkreślałem, że szanuję jej, jej poglądy. Nie będę sypał no nazwiskami, ale... ale no ale no po to ktoś daje posta na Facebooku, żeby wywołać debatę, moim zdaniem. Moim zdaniem ale A nie uważasz, że, ale że nie to jest to
0: taki post wrzucony, że ja się z tym identyfikuję, to co właśnie mówią ci psychologowie? psycholodzy, politolodzy, że to jest nie tylko moralność, wartość, ale także ta identyfikacja, że to, że zmienisz zdjęcie profilowe na zdjęcie z piorunem, to jest także twoja ekspresja.
1: Jak najbardziej tak, natomiast ja mówię o czymś takim, że ktoś pisze na przykład post, powiedzmy taki przykład dam, Andrzej Duda popełnia błąd ortograficzny i osoba, która nie lubi PiSu, pisze, o Jezu, co to za prezydent popełnił błąd ortograficzny, matko, matko, matko. I wtedy ja komentuję, się. aha, Boisław Komorowski z twojej partii też popełnił błąd lubię ortograficzny takie, ja, lubię takie i komentarze. wtedy już tak nie pisałaś albo nie pisałeś. To co? Podwójne standardy? Ale wiesz co? I to bo... jest jakby taka zdrowa debata. No. Ja, ja to, to, jest ja to taka... lubię, ale to jest najlepsze,
0: ponieważ my dość często mówiliśmy o wpadkach Trumpa. I zawsze się znajdzie i jedna i druga strona, która powie, no tak, teraz się z Trumpa śmiejecie, a pamiętacie jak wasza Hilaria coś tam? Jaka nasza Hilaria? Jaka nasza Hilaria? Jaka nasza hilaria? A teraz ostatnio, wiesz, ten się wygrzmucił Joe na schodach i, kurde, my to mówimy, komentujemy, o, wygrzmucił się na schodach, miał jeszcze ściągaferek na konferencji, to od razu pamiętam, że jeden chłopak się znalazł. Ej, panowie, a pamiętacie jak Trump miał ściągawkę, a ja on takie, no i to z tego, no to ty też o tym. No nie wiem, może przeoczyliśmy, może o tym nie powiedzieliśmy, ale to nie jest tak, że
1: wiesz, że w prawo i lewo. Tak, jest taka tendencja, Więc, że zbyt pochopnie zawsze... szufladkujemy ludzi na podstawie jakichś rzeczy, które nam się wydają, że są jakimiś przesłankami, gdzie do którego koszyka kogo zakwalifikować. Przyprawiamy wąbrowiczką takie... gębę ludziom po prostu. Tak, tak,
0: lubimy sobie szufladkować ludzi, ale powiem ci ze swojego doświadczenia że miałem pytania od widzów w prywatnych wiadomościach, które były hmm, różne, podchwytliwe. W każdym razie, każde z nich dość często brzmiało, czy naprawdę lubisz Trumpa? Ale to samo pytanie padało od jego fanów i od jego przeciwników. I moja odpowiedź zazwyczaj była identyczna dla każdego z nich, chociaż byłem w stanie wyczuć, czy ta osoba jest fanem Trumpa, czy jego przeciwnikiem. Ale i tak odpowiedź zawsze była taka sama. Ja mówię, słuchaj, komentuję, czasem się śmieję, czasem wytykam, jednemu, drugiemu, czasem mniej, czasem bardziej. Czasem na stole postawimy czapkę Make America Great Again, czasem maseczkę Biden-Harris, wiesz, to, to nic nie oznacza, to są gadżety wyborcze. No. Prowadziliśmy studio wyborcze, była, była flaga z Bidenem przez moment, potem z Trumpem, potem jednego i drugiego w noc wyborczą, to jakby o niczym nie świadczy ale mimo wszystko ludzie chcieliby, mam wrażenie, jednak wiedzieć, jak, jak bardzo to jest istotne, e, że, że no nie jest tak, że rozmawiasz z osobą, tylko rozmawiasz też z poglądami tej osoby i, i jak ważne jest dla ludzi, żeby oni znali. I ty mówisz, nie, nie, tu staram się obiektywnie. Tak, jasne, staramy się mówić oczywiście obiektywnie, ale mimo wszystko mam e, duży dystans do spraw politycznych i w pewnym sensie zgodzę się i uważam siebie za przedstawiciela tej strony, która Chętnie by dyskutowała, oczywiście w jakichś granicach, po pierwsze rozsądku, przyzwoitości, kultury, dyskusji, ale także no też nie chcemy się w nieskończoność rozmawiać, więc też gdzieś w pewnym momencie to po prostu rywam, bo na niektóre rzeczy można w nieskończoność rozmawiać, albo po prostu let's agree to disagree. Mhm, takie oh właśnie, takie to jest. świetne słowo w dyplomacji, dość rzadko używana, a bardzo fajna i prosta zasada. I nie mam problemu i naprawdę mam dużo, naprawdę fajnych, lewackich znajomych. E, I n, nie miałbym ja. problemu, wiesz, z nimi wystąpić, zrobić odcinek, czy porozmawiać na, to, na, 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 na jakiś temat. I część z tych osób to są ludzie z branży. Część z tych ludzi to są inni youtuberzy dość często. I nie widzę powodu, żeby się zaraz jako w jakikolwiek sposób odcinać, bo nie były to osoby, z którymi sobie dość świetnie rozmawialiśmy jeszcze parę lat temu, pomagaliśmy sobie, ba... A, a w pewnym momencie pojawiły się. Po pierwsze, unfollowing. Y, po drugie, mm, zbywanie takie. Zbywanie takie. W sensie nie, 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 nie miałem problemu, żeby napisać do tych osób, co tam u ciebie, jak, lala, ale widzę, że jest tak, kurde, sucho.
1: Tak, no niestety Drzywnie. nie wszyscy potrafią podejść do tej polityki, Ale, ale nie powiedzą,
0: wiesz, wprost. wprost tak? Ale wiesz, bo też nie mogą wprost powiedzieć. Bo nigdzie nie powiedziałem kocham Trumpa, bo nic nie powiedziałem, nienawidzę Bidena. I w drugą stronę, wiesz, u nas widzowie na kanale potrafią pod jednym odcinkiem powiedzieć, co za lewacki bełkot. A, a, a po powiedzieć, co teraz. za prawacki. Wiesz, w, w, ktoś ci powie, że o, był pan w TVP, Jak Ktoś pamięta, jak w TVA nie byłem? Tak, właśnie. Uu. Uu. No to... Czego masz w nie zrobisz, wiesz, to no, zawsze ci w sensie...
1: będą szufladkować. Jedni tutaj, drudzy tam. Prawda? No, to generalnie, generalnie jest czym taki to problem. Świadczy?
0: O niczym to nie świadczy. są jakieś znaczenie? Ludzie... Dla niektórych ma to znaczenie. Oczywiście, gdy budujesz związek, masz, masz rodzinę, masz babcię, która na przykład coś tam, tak? I, i, i są przypadki, w tym artykule Atlantyka o, o którym cały czas mówimy, jest Corina Goodwin z Seattle, która od 2016 roku nie rozmawia z tatą. Jest Luna, lat 76. To jest Gilbert, ciekawe. Gilbert z Arizony. Tak. 30 lat przyjaźni się z y, swoim przyjacielem. 15 lat wspólnych lunchu w pracy. Wspólne
1: wakacje, a teraz się do siebie Oka przestali Okazało
0: odzywać. się, że on zaczął kwestionować jej źródła informacji. Patrz, pierwsza rzecz, która dzieli ludzi. To oglądasz TVP, oglądam TVN. Ludzie ja są tam wyborczą, bankach informacyjnych, ty, i... gazetę polską. I bracie Karnowskich, i Republikę. Wiesz, ten podział Fox kontra CNN, e, fake news co jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że supporter Trumpa by coś takiego mm, rzeczywiście powiedział, ale w drugą stronę dokładnie tak samo TVN to dno, albo TVP to dno um, ale także Luna powiedziała o rasistowskich tekstach, oczywiście samym popieraniu e, Trumpa, ostatnią ich rozmową miało być e, kiedy to w listopadzie e, Trump miał przegrać wybory, ona napisała I'm sorry your guy lost but let's leave politics and be friends wyciągnęła mu rękę a tu jest ten przykład właśnie tej, tej drugiej strony, że jednak nie chciał z nią rozmawiać. Kolejny przykład od Donna, 60 lat, z Utah, e, która w pewnym sensie straciła swoje wnuki, ponieważ powiedziała parę słów o polityce za dużo i miała przyznać e, reporterce, która napisała tą oto e, właśnie e, świetny artykuł. I would have kept my mouth shut. Jeśli wiedziałabym, że nie będę miała kontaktu z swoją rodziną, to po prostu o tym bym nie rozmawiałaś czyli takie nie rozmawiajmy przy stole rodziny, przy stole wielkanocnym czy świątecznym o
1: polityce. Jest dla tak, mnie że... to jest niepojęte, że, że można zerwać relacje z rodziną z powodu polityki, jakakolwiek by ta polityka i te różnice polityczne nie były. To jest no, śmiertelny grzech, bo rodzina to jest świętość i, i dla mnie to jest, to jest nienormalne. Bo I problemem tutaj, źródłem tego problemu moim zdaniem jest to, że coraz częściej jesteśmy wyznawcami, danej partii politycznej czy ideologii, a nie sympatykami, a coraz rzadziej sympatykami czy wyborcami. Po prostu jesteśmy tak zaślepieni, że nie potrafimy wsłuchać się, a czasami by się przydało, wsłuchać się w tą narrację drugiej strony. Okej, okay, mam inne poglądy, ale wsłucham się. Dlaczego ty masz takie? Spróbuję to uszanować i hej, let's agree to disagree, let's be friends. Tak. tak ponad podziałami, no co? naprawdę, wychodzi, na Boga.
0: Wychodzi na to, że muszą być jakieś pewne kwestie, które już się mówi, okej, okay, to jest za grubo temat aborcji na przykład, albo Black Lives Matter, podejścia jakichś różnych rzeczy, ja z rasistą rozmawiać nie będę, ja z faszystą rozmawiać nie będę. Jest, nagle się okazuje, że jednak jest jakaś granica hmm, wyrozumiałości, albo tolerancji, to jest bardzo często
1: używane słowo, tolerancja. Tak, to co podkreślają badacze w Stanach Zjednoczonych, że kiedyś te różnice polityczne to były, po prostu definiowały to, kogo ty popierasz, którego kandydata, jako wizję gospodarki, jako wizję relacji międzynarodowych, jako politykę, a teraz coraz częściej preferencje polityczne definiują to, kim jesteś jako człowiek. Właśnie mówiłeś o moralności, o, po, po, o wartościach i jak ktoś słyszy, jestem demokratą, jestem republikaninem, to od razu sobie w głowie implikuje taką tezę, dobra, czyli on popiera mordowanie dzieci, a on popiera ochronę życia, a ten coś tam, a ten popiera aborcję, bo mordowanie dzieci narracja republikanów dla demokratów jest to, popiera prawa kobiet, prawda? Od razu sobie... Nie, nie, nie
0: dla mnie najlepszym przykładem jest y, lewica mordowanie dzieci, y, prawica... <ścoughs> mordowanie ludzi, bo jest na przykład za dostępem do broni, tak, tak. a prawda jest na przykład taka, że nie wiem, czy jest wedle waszej opinii, że, że prawek powie, nie, ochrona dzieci, a także ochrona życia ogólnie, bo to jest ochrona
1: życia, a, ochrona dzieci, b, broń to też jest ochrona życia, bo jest to samoobrona na przykład. Poza tym, no, nie zawsze jest tak, że osoba o poglądach prawicowych we wszystkich kwestiach będzie miała takie poglądy, jak stereotypowo się przypisuje osobom o poglądach prawicowych, bo znam ludzi, tak. którzy na przykład są o poglądach lewicowych, a powiedzieli, że nigdy by aborcji nie zrobili. Albo są o poglądach prawicowych, a to akceptują jakoś, jak, tak, jakieś to bardziej liberalne podejście w razu, kwestiach no. aborcji, czy, czy gdzieś tam antykoncepcji, to jest bardzo bo bo zróżnicowane na, Młoda
0: prawica w Stanach Zjednoczonych, młoda prawica w Stanach Zjednoczonych jest coraz bardziej e, otwarta na społeczności LGBTQ, Who the fuck's care? Tak, dokładnie. A dwa dostęp do narkotyków lekkich, mhm. ponieważ gospodarka, mniejsze przestępstwo.
1: Nowa generacja konserwatystów, na przykład marihuana akceptuje, tak, LGBT nie ma z tym absolutnie problemu, więc małżeństwa mieszane. Przecież Coś, tak co na prawicy polskiej jest nie, nie, do nie, nie, nie do
0: pomyślenia, rzeczywiście. No ale myślę, że to są tematy, które moglibyśmy rozwijać w nieskończoność i roz rozpracowywać na części pierwsze każdy z tych rzeczy, ale prawdą jest to, że jeden pogląd na prawo czy na lewo nie, nie tworzy człowieka lewaka czy
1: prawaka. Napiszcie w komentarzach, czy wy może macie własne doświadczenie takie, że wasz związek, czy jakieś relacje z rodziną, czy z przyjaciółmi, kolegami, koleżankami rozpadły się przez spory polityczne, bo jesteśmy tego ciekawi, także co o tym sądzicie. W trakcie researchu do tego podcastu odcinka czytałem takie opinie, właśnie też przytoczone w artykule The Atlantic, że w trakcie rozmowy z osobą o innych poglądach politycznych powinniśmy nie skupiać się absolutnie na tym, żeby przekonać tę osobę do zmiany poglądów, tylko powiedzieć, ja z Tobą rozmawiam po to, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego tak uważasz. Ja Cię nie chcę przekonać nachalnie do siebie. Po prostu chcę Cię zrozumieć lepiej jako człowieka i uszanować Twoją odmienność. A jeżeli w trakcie debaty ja czy Ty przejdziesz na moją stronę albo ja na Twoją, to fajnie, ale jeżeli nie, to po prostu lepiej się poznamy. To będzie okazja, żeby po prostu wymienić przekonania, wymienić swoje obawy, opinie, nadzieje, bo to wszystko jest przecież związane z światopoglądem, to się wszystko mieści w światopoglądzie. Po co się o to kłócić? No naprawdę.
0: Jako, że nasz kanał nie jest tylko u USA, to pozwolę sobie dać Wam parę dyplomatycznych tipów. Jednego z moich ulubionych dyplomatów, ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin mówił, zrobił kiedyś taką rozprawkę żywot własny, coś na wzór autobiografii i tam zawarł kilka rad dotyczących rozmowy, prowadzenia sztuki, prowadzenia i kultury, prowadzenia dyskusji i rozmowy. Benjamin Franklin rzekł, że należy mówić i pisać, używać zdań takich jak uważam, że, myślę, że, jako że są to zdania, które nie sugerują czegoś, co jest pewne na 100%, że tak jest, na przykład. Bo co innego jest powiedzieć, uważam, że tak jest, myślę, że tak jest, ponieważ zostawiamy sobie margines błędu, który może w każdej chwili otworzyć jakąś rozmowę, żeby także nic nie brać na pewnik, w szczególności w tworzeniu takich, słów, takich zdań, które po prostu tą kulturę dyskusji ładnie szanują. I że właśnie bardzo ważnym aspektem jest to, żeby nie wpychać ludziom do gardeł swoich przekonań, bo najgorsze w czym możemy się nie zgorzyć to tak naprawdę let's agree to disagree. I myślę, że to jest jedna z fajniejszych zasad w sztuce prowadzenia dyskusji na poziomie.
1: Czy na końcu zadałem Ci jedno pytanie, bo czy nie, nie uważasz, że źródłem tych antagonizmów, tego, że coraz bardziej się kłócimy politycznie w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, jest jednak zmiana mediów, jakimi operujemy, że jednak internet i to, że mamy częściej okazję do wymienia poglądów, że ta propaganda się leje jeszcze mocniej, i powoduje, że te podziały są coraz większe i nie potrafimy często spędzić świąt przy stole, żeby się nie pokuć o politykę, a kiedyś, kiedy nie było internetu, ludzie zupełnie inaczej mieli inny kontakt z, z polityką poprzez gazety, trochę bardziej wyważone, może jednak prawda ta debata była y, jednak y, słabsza i przez to nie, nie, nie generowała tak dużych napięć w rodzinach? Przecież tak zaczęło, od kiedy internet wszedł. Przede wszystkim
0: cieszę się, że młodzieżówki polityczne w Polsce coraz częściej prowadzą swego rodzaju debaty na wzór, czy oksfordzki, czy jakieś uniwersyteckie debaty na, na, na inne wzory, bo uważam, że dość ważną częścią w ogóle wolności słowa jest dyskusja. I dość często takie przede wszystkim oczywiście blokowanie się nawzajem, ale także hejtowanie się nawzajem nie, nie jest szcz jakoś szczególnie po linii typowej wolności słowa, bo, bo czym innym jest blokowanie, czyli ucinanie dyskusji, ale także ucinanie dyskusji w, używając zwrotów ad personam, co dla mnie to po prostu kończy dyskusję. Wychodzi na to, że, że wiesz, tak samo jak Agree to disagree, tak samo persona non grata, to też jest jedna z zasad sztuki dyplomatycznej. Ciężko jest mi powiedzieć, na pewno internet jest takim miejscem, w którym ludzie stali się bardziej odważni. Nie wiem, czy bardziej radykalni, bo radykały były zawsze w historii przede wszystkim
1: w wieków XX i XIX. Także. Ale istnienie Facebooka kiedyś nie było tak dużo okazji, żeby się pokłócić politycznie. A teraz no właśnie, Facebook... Właśnie. Z iloma znajomymi pokłóciliście się no, na Facebooku czy Twitterze? Ja mam takie właśnie doświadczenia, że e, czasami się kłóciłem z e, czy to jakąś rodziną, czy znajomymi, czy przyjaciółmi rodziny e, przez to właśnie, że na Facebooku, czy to ja wrzuciłem jakiś post i oni to komentowali, czy oni wrzucili post i ja to komentowałem. Po prostu tych okazji do wymienia poglądów było dużo więcej niż kiedyś i przez to po prostu te antagonizmy się pogłębiają.
0: Ja myślę, że dyskusje są fajne, można to w pewnym sensie traktować jak sport, Um, no, a przede wszystkim, myślę, Przez że. Trzeba fair play fajnie, przestrzegać no, zasad no, w każdej dyskusji. Oczywiście, fair play, jakby kultury dyskusji. Tak. Um, myślę, że to jest o tyle fajne, że można wyjść poza swoją bańkę, nauczyć się czegoś nowego, poznać inne podejście, inną opinię i, i wiesz, no, założyć czyjeś buty na chwilę inną perspektywę złapać. To jest chyba ważne, bo, bo zamykanie się w tych bublach informacyjnych, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jedni się zamykają w TVN, inni w TVP, a inni we swoich bublach algorytmu na Twitterze czy na Facebooku oraz oczywiście na YouTube, że lubimy afirmować się informacjami, które lubię. Jedni, jedni się afirmują mediami lewicowymi, drugie prawicowymi, a jak widzimy, same media się radykalizują, ponieważ to one lubią tworzyć narrację albo tezę pod narrację o czym dość e, coraz częściej mówią niezależni komentatorzy e, mają w tym interes i, i także media robią się coraz bardziej pudelkowe ważne, pilne Tablo tabloidyzacja mediów co ci zrobili, co tamci i to także powoduje to, że słowa takie jak ty faszysto ty komunisto Zabójco, stają się tak przyswojone przez ludzi, że tracą swoje oryginalne znaczenie. A to A jest bardzo niebezpieczne. Są słowa tendencja. bardzo radykalne, bardzo skrajne. I nazwanie kogoś faszystą, niecałe 100 lat temu,
1: miałem ostatnio było taką rozmowę te... z, z jedną osobą, która nazwała obecny polski rząd, że to są naziści. I no, można wiem. się nie zgadzać, można się zgadzać z rządem. Jest wolność i demokracja, ale ja wtedy zareagowałem bardzo nerwowo, bo powiedziałem, że jakby osoba, która przetrwała Holokaust, usłyszała takie rzeczy, to by tej osobie, która powiedziała, że dzisiejszy rząd to naziście napluła w twarz, dlatego że po prostu są pewne słowa zarezerwowane tylko no, do konkretnych sytuacji. Nie można tak takimi słowami operować just like that, zmieniając ich znaczenie, bo wtedy powodujemy, że no, osoby, które naprawdę świadczyły jakichś totalitaryzmów, no, zabieramy im godność w pewien sposób, tak? No bo nie można mieszać pieczywa z dupczywem, jak hmm. mówił klasyk.
0: Ostatnio jeden z gości powiedział pierwszy raz, usłyszałem coś takiego, że jest różnica między wolnością słowa, a dowolnością słowa. Myślę, że warto ważyć to, co mówimy i łamanie zasad jest cool w momencie, w którym te zasady poznamy. I myślę, że to świetnie mówi o tym nasz tytuł, naszego kanału, czyli właśnie Niepoprawny Dyplomata. Fajnie znać zasady, żeby wiedzieć, w jaki sposób je łamać. Moi drodzy, ze mną był redaktor Tomasz Winiarski, Mikołaj wąski Teperek, kanał Niepoprawny Dyplomata. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.